0: le elegí lo elegí bueno yo tuve la oportunidad de, de ver las películas de él hace ya un mes y medio ya no, no tengo ni idea de qué <ríe> perdí la noción del tiempo muchachos de en la cuarentena pero las vi a todas eh, y bueno más allá de repas de, de, de ver por primera vez sus películas más conocidas no que yo creo que las dos más conocidas de él son In the Mood for Love y Dunkin' Express después tiene creo que son ocho películas más o seis películas más o no cómo y Happy Together acá la conocemos claro Happy Together porque se filmó en Argentina eh... de las más de flujitas, las más flojitas es realmente, realmente. Eh, para mí sí yo creo que es de las más flojitas eh, la otra más conocida también Fallen Angels después tiene la que filmó en Estados Unidos que es My Blueberry Nights eh, después tiene una película totalmente espantosa que se llama Ashes of Time es malísima, esa es la peor de él por, con diferencia y, y eso es como una que no vio nadie directamente. Eh, pero yo estaba entre dos películas para elegir de él, eh, dos de las más desconocidas y son justamente dos películas que no, no se las asocia rápidamente con el nombre de él. Eh, la que quedó afuera que también puedo mencionar que me parece muy buena es eh, The Master es la última película que hizo ya hace siete años. Eh, tengo entendido que ahora va a filmar, está filmando está filmando la nueva hace como un montón de años, tuvo un montón de problemas, ¿no? una cosa así, pero la cuestión es que hace siete años que no filma, Grandmaster, su última película, que es como una película de artes marciales, pero no es de artes marciales, como... creo que trata, si mal no recuerdo, o sea, si mal no recuerdo el personaje, es como, ¿vieron esas películas de, de acción de allá, las de Ip Man? y man, claro, man. Sí, la sí. De Tony y Tony, Tony Tony ya. No. ya o Don y Yen, bueno no importa, no no no, 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 no. Don okay, okay, bueno vos sabes <ríe> eh, bueno es que es como el, el, el personaje en la vida real Una cosa que fue el ah, maestro no, fue el maestro de Bruce Lee pesa de Grandmaster, no no <ríe> no es la que elegí yo que también la recomiendo de Grandmaster, la que elegí yo es la primera película que hizo él la ópera prima eh, que no es Days of Being Wild que esa además es la primera parte de su trilogía muy famosa, no la de de Being Wild, y the Mood for Love y después de 2046, sino que la primera película de él se llama As Tears, as tears Go By, ¿no? que sería como... Bueno, as Time no, Goes By... Y... No, no, As Tears, Tears, claro. Lágrimas, claro. Eh, Go claro. By. Bueno, no me sale ahora la frase en español, pero se entiende. Eh. Como y las lágrimas no caen, caen, caen ponele. Claro... Mientras la lágrimas las caen. lágrimas, la lágrimas Esa, caen. Esa, mientras. Esa no sé la palabra. Mientras las lágrimas caen. Mientras las lágrimas pasan, ¿no? Eh, es una película muy particular, me parece. Primero porque no, no se ve un estilo... No se ve un estilo muy definido. No se ve el estilo definido que va a estar en sus próximas películas, ¿no? Siendo como la más estilizada de todas, me parece que es In The Mood for Lobo 2046. Eh. ...pero también, bueno, Chunkin expreso o para Angels... ...bueno, ese estilo no no está... ...no no no vas a no vas a encontrar como... ...esa, esa forma de filmar todavía que tiene él... ...no sé si se puede escribir de alguna manera... ...pero esa forma de filmar que cuando uno ve esas películas muy conocidas... ...claramente la, la identifica... Eh, ...pero sí se van a mantener como la, las temáticas... De, la, ...no es que se mantienen, perdón... ...empiezan a aparecer las primeras temáticas de su obra que después va a desarrollar eh, en sus siguientes películas eh, yo quizás no quizás no en el futuro voy a hacer como un hilo perdón por perdón por el chivo muchachos no <ríe> voy a hacer un hilo bastante como extenso de él este hablando, torpacio, también Manuel, de, hablando también de esta película eh, pero sí puedo adelantar un par de cosas que me parecen muy interesantes... las películas de él con cómo va tratando siempre películas de muchos personajes o por lo general de varios personajes eh, cómo se van conectando todos a partir de, de encuentros como casuales o sin saber muy bien en un primer momento que esos dos personajes efectivamente van a tener alguna historia juntos o van a terminar en, en alguna, por decirlo de alguna manera eh, y cómo a lo largo de la noche se van dando esos, esos encuentros o a lo largo de los días digo la noche porque suele pasar pero puede ser de día o de noche eh, y también cómo se relacionan los personajes eh, Por una cuestión que yo como La llamo, entre comillas, como de espejos ¿No? Como... Y esto, también lo podemos mencionar acá Vieron que muchas veces en los guiones O vemos guiones como muy simétricos Si se quiere se suele, suele ocurrir que hay como varios personajes Que se van espejando los unos con los otros ¿No? Como sí. se establecen ese tipo de relaciones O sea, uno puede establecer se quiere en una película una relación inversa entre un personaje y el otro. Digamos por ejemplo el mal con el héroe. Eh, pero también se puede dar como una relación de espejo. De que este personaje está mirando como a un avatar simbólico de él mismo. Eh, y eso me parece que es como que lo más lo más importante de sus películas. Entonces todas esas temáticas empiezan a aparecer en, en esta ópera prima que está alejada de lo que hace después porque es básicamente una película de acción de, de esa acción hongkonesa de los 80 90 como si dijera eh, John Woo eh, claro. no es Juan <ríe> Carvajal no es John Woo o sea no 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 es, no Mike no que no ese cómo se llama el de Breaking News eh, Johnny To Johnny To Johnny To, Johnny to claro. claro bueno esa onda bueno Johnny To John Woo etcétera. No es ese tipo de película, no, 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 es, no es Hard Boil de John Wood donde hay un policía que de repente tiene que salir a los escopetazos con un bebé en el brazo. No, <ríe> no, no. maestra esa, no pasa, no pasa eso, pero sí es como de acción de Hong Kong de los 80, 90 eh, y es una película bastante mainstream. De hecho, yo creo, esto es una frase un poco, no sé si polémica, pero yo creo que es como la película de Won para los que no les gusta Won básicamente, ¿no? <ríe> Creo que... ¿La pusiste en la sí, no, las puse en la subvalorada, sí, obvio. No, me parece una gran película. Eh... Pero sí me parece que... Y, y también por otro lado puede ser como la película de que los fanáticos de Won no no le dan como... Bueno, nada. Como están por delante las otras. Que yo coincido que están sí. por delante las otras. Sin embargo, me parece que esto también está como muy bien. Muy bien hecha. Eh, ya voy un par de minutos y no dije de qué se trata, perdón. Pero lo interesante también de la película es que es un poco una nueva versión, una reversión, una relectura, si se quiere, de Mean Streets, de Scorsese. Eh, porque son bien. dos hermanos, postizos, entre comillas, hermanos, postizos, entre comillas, que uno es como muy... muy que quieren entrar al mundo de las triadas. No, no sé si triadas es en Japón, pero no importa. En las mafias, eh, el mundo gangster, ¿no? Y Borrame, sí. no, no es más es más Mean Streets es como más la mafia ah, okay. escorsesiana, viste, como más ah, okay. más okay. por ese más por ese lado, o sea se manejan underground como en Mean Streets, pero es como esa mafia típica de, de Scorsese. y uno de los hermanos es como súper atento, como muy preocupado por querer entrar a ese mundo, como haciendo todas las cosas bien, que sería el personaje de Harvey Keitel, ¿no? en Mean Streets y el otro sería como el personaje de Robert De Niro que es un desastre básicamente y que es como un, nada, un animal salvaje que va por ahí y hace 30.000 cagadas. Entonces esa relación entre dos hermanos eh, se da en esta película y, y la historia va, va por ahí. Como agregado también de que a su vez de que está pasando eso, el lo que le pasa también al personaje protagonista es que una, una prima de, de él, eh, lejana, llega a la ciudad donde está él y empiezan poco a poco a enamorarse. O sea, en la película hay como una relación incestuosa entre entre dos primos, eh, sumado a esto de los hermanos postizos. Y entonces, a partir también de esa relación como medio tabú y qué sé yo, se empieza a aparecer como esa idea que está muy en las películas de él de bueno de los amores trágicos los desamores los amores prohibidos eh, y esas otras cosas que trata o desarrolla en, en sus siguientes películas ¿no? entonces en parte la elegí por eso porque me parece que es interesante que ya aparezcan las temáticas de todas sus películas mientras que estamos viendo una película de un género que no no volvió a tocar Prácticamente nunca más. Eh, de hecho yo lo que escribí, que después lo publicaré, es que en esta película es como que el género está... Que en, en las otras películas donde puede haber acción, como en The Grandmaster, como en Fallen Angels, como en... No, creo que esas serían esas dos. Eh, pero la acción está como excusa para contar las preocupaciones de él. Acá es como al revés. Es como que primero es una película de acción y después aparece como One Car eh, Espero que se haya entendido, ¿no? Pero sería más o menos... Sería... Igual, <ríe> eh, bueno, lo estoy preparando. Es muy extenso. Eh, así que nada, yo la, la recomiendo mucho. Lógicamente, si van a empezar por One Car no empiecen por <ríe> por Asteers Go Why, pero... Bueno, algo sí. que quieran hacer cronológico, ¿no? Pero si no pueden hacer cronológico, eh, empiecen por otras. Pero no la, no la descartaría yo frente a las otras. Me parece como una figura muy sólida, muy buena. Y aparte, como nos gusta decir en Cracosia, tiene muy buenos tiracos. ¿no? Hay, hay que decirlo. Tiene uno, unos grandes tiracos también. ¿no?